0: Começar cumprimentando o professor Vinícius e todos os colegas presentes neste debate. Odriel, Ana Júlia, Marcos Paulo, Valdinez e Luzo. O tema a ser debatido hoje é compostos fenólicos polímeros. Estaremos fazendo uma breve introdução sobre fatores antinutricionais. Os fatores antinutricionais normalmente não são vistos com bons olhos. E apesar da sua denominação remeter apenas às características ruins dessa substância, Vale lembrar que elas não são responsáveis apenas por efeitos adversos. Entretanto, elas reduzem ou impedem totalmente a utilização de um elemento nutritivo, seja no nível digestivo ou metabólico. Ou seja, a defesa química é uma das formas de proteção da planta e envolve a elaboração e acumulação de substâncias orgânicas que, às vezes ingeridas, inibe o consumo. Podem ter um sabor amargo, ser venenosa, ter um odor desagradável ou ainda efeitos antinutricionais. Mas, mesmo assim, é possível obter benefícios ao organismo animal e humano também. Odriel, o que faz a planta produzir esses fatores antinutricionais e o que eles geram?
1: As plantas são seres, ou seja, são seres vivos que não têm capacidade de lutar pela sobrevivência e proteção.
2: Como sabemos, a planta é um ser vivo que ela tem pouco, pouco sistema de autodefesa, né? mas cada vez mais vai evoluindo. Então, elas desenvolveram formas alternativas de se proteger. Então, produzirem fatores como forma de defesa, que são fatores antinutricionais, que nada mais é do que um fator bioquímico, que são ações evolutivas da, das plantas, que é uma forma de evolução que elas vêm gerando. Que são produzidos somente por vegetais e servem para que as plantas possam se defender contra seus seus predadores através da inibição, da digestão ou absorção
1: de nutrientes, causando efeitos contrários e prejudiciais, gerando então os efeitos antinutricionais. Que eu falei acima que o fator bioquímico, que é uma forma da planta evoluir, né? cada vez mais ela vai evoluindo e tendo uma forma de autodefesa mesmo em estado vertical, reduzem ou impede a utilização de um elemento nutritivo no processo final, após a ingestão no processo de absorção
3: de nutrientes.
0: Marcos Paulo, o que são compostos fenólicos? Em relação aos alimentos, qual podemos estar citando como exemplo? Bom, os compostos fenólicos são originados do
2: metabolismo secundário das plantas e são essenciais para o crescimento e a reprodução das plantas. Além disso, se formam em condições de estresse como infecções, ferimentos, radiações UV, dentre outros. Além de servir como defesa química contra patógenos e herbívoros. É também conhecido como substâncias fungitóxicas antibacterianas e antiviróticas, ou seja, a, a planta ela, ela é exposta para esse processo de estresse e quando ela está nesse processo de estresse, ela gera essa, essa, como se fosse uma barreira, mas essa proteção né, química, fungos tóxicas e bacterianas para se proteger dos predadores. Elas também são classificadas como fenóis simples e polifenóis. Os fenóis são os mais simples, e também é chamado de ácido carbônico. Na representatividade da alimentação animal, temos os taninos, ligninas e o gosipol. Mas, apesar de, ser, de ter passado pelo processo muitos e muito tempo muitos e muitos anos esses compostos fenólicos passaram por um processo muito generalizado, onde a gente, as pessoas conseguiam ver só os pontos negativos que era algo que não contribuía para o desempenho, da, o desempenho dos animais de produção ou seja então tipo assim todo mundo tinha essa visão de que esses compostos fenólicos eram somente negativo hoje através de pesquisas e artigos a gente pode perceber que os compostos têm é, seus lados positivos né dependendo, e dependendo depende muito da concentração da natureza da estrutura química e da espécie vegetal e a espécie animal
0: Ana Julia em relação aos taninos, qual sua importância? Ele representa pontos negativos ou positivos ao consumo?
3: Bom, os taninos eles são presentes na fibra alimentar de diferentes alimentos, né? e podem ser considerados indigestíveis ou pobremente indigestíveis. Eles abordam a cor, o sabor e a qualidade nutricional dos alimentos. Lembrando também que ele é o quarto componente mais abrangente nas plantas. E ele é dividido ainda em duas categorias, o hidrovisável e o condensado. Os condensados estão presentes na fibra alimentar de diferentes e E podem ainda ser considerados indigeríveis ou parcialmente digeríveis. Agora, os hidrovisáveis, eles são utilizados em relação a curtimento de cor. Agora, por causa dos seus efeitos adversos em relação a cor, sabor e qualidade nutricional, eles dão uma baixa digestibilidade nas proteínas a inibição do crescimento e aumenta a excreção de nitrogênio fecal nos animais, que é um fato que merece um enorme destaque. Agora, é, eles possuem também alguns benefícios que temos em relação à digestão das proteínas, onde alguns taninos podem reduzir a quantidade de proteína que é digerida no rumen e ainda aumentar a quantidade de proteína disponível para a digestão do intestino delgado, que é conhecida como a proteína de escape ruminal ou a proteína bypass. A melhor utilização dela em relação à proteína dietética. E apresenta ainda as maiores taxas de crescimento, proporcionando ao animal o aumento do peso vivo, da lã e produção de leite. E aumenta ainda a fertilidade dos animais e o bem-estar. E relacionada à saúde também, que prevê o tipanismo e a redução da carga parasitária. Agora, pelo lado negativo, ele afeta o crescimento dos animais por duas razões. Pelo sabor de né que diminui o consumo dos animais, e a habilidade em ligar as proteínas, que acaba afetando a digestibilidade e inibe a atividade enzimática. né
0: Maldinez, o tanino consumido em excesso pode levar à morte? Sim.
1: Acredita-se que altos teores de taninos ingeridos por animais doméstico em alimentos como sorgo ou farinha de semente de uva pode levar à morte.
0: Luz, onde esse composto é encontrado? Ele é abordado em outro caso?
2: Em leguminosas e em cereais como sorgo. No interesse econômico e ecológico é abordado constantemente também.
1: Os fatores antinutricionais nada mais são do que componentes naturais. Responsável por exercer as funções fisiológicas nos vegetais. Isso não quer dizer que eles não podem ter efeitos prejudiciais nos humanos ou animais. Mas, entretanto, as evidências que atualmente temos disponíveis, é possível afirmar que nas quantidades normalmente ingeridas, seu consumo seria incapaz de causar problemas, dependendo da espécie do resultado esperado. E é bem possível que eles tragam mais benefício do que prejuízos.
0: Quero agradecer a todos os colegas pela contribuição nesse debate espero que a gente possa ter conseguido aí demonstrar ao professor o entendimento que ele esperava sobre o tema e muito obrigado